0: Bonjour à tous, c'est Letty, et bienvenue dans un nouvel épisode de Meuf t'ai pas dit. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau solo talk, joyeux Saint-Valentin à tous. Et cet épisode tombe à pic, aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet que je connais très bien, qui est le célibat. On va être cash ici, c'est le but, on va pas tourner autour du pot. J'ai 27 ans, et je n'ai jamais été en couple, je n'ai jamais été dans une relation sérieuse. Alors, c'est quelque chose que je ne cache absolument pas, dont je n'ai pas honte. Alors oui, forcément, ça provoque certaines réactions. J'ai droit à des questions telles que, mais pourquoi Comment ça se fait Oh, toujours pas Est-ce que tu ne serais pas trop difficile Aux réunions de famille, ou à Noël, à Pâques, forcément, euh, la question revient. Oh, quand est-ce que tu nous présentes euh, un éventuel copain euh, T'es toujours célibataire, blablabla. On connaît bien, n'est-ce pas Ça, je pense que de toute façon, c'est une expérience universelle. Et c'est vrai que certains potes aussi, euh, lorsque je revenais de mes voyages à l'étranger, les premières questions à mon retour ne concernaient pas toujours euh, mon expérience, mon aventure à l'étranger, mais plutôt euh, « Alors les mecs Alors les amours à l'étranger Racontent à rencontrer des mecs ?» C'est vrai que j'ai jamais compris cet intérêt pour ma vie amoureuse. Après, je pense que ça... C'est souvent bienveillant, mais je pense que c'est aussi dû au fait que je n'ai peut-être pas mis assez de limites par rapport à ça, et c'est clairement en partie de ma faute, mais ça c'est encore un autre sujet. Sinon, dans mon entourage, la plupart de mes amis ont eu de longues relations pendant leur vingtaine, même plusieurs longues relations certaines sont actuellement dans des relations assez sérieuses et c'est clair que parfois je me dis waouh, est-ce que je suis en retard là J'ai plus le temps moi d'avoir plusieurs relations avant de me poser avec the one, entre guillemets, euh, l'élu de mon cœur et euh, je n'aurai plus l'occasion d'expérimenter euh, et de vivre cet amour de jeunesse euh, et tout le tralala quoi. Et c'est vrai que c'est un secret pour personne, euh, il y a une certaine pression sociale en tant que femme quand tu es célibataire et encore plus lorsque tu dépasses tes 25 ans et que mais t'approches la fin de cette vingtaine et la trentaine, et forcément ce sont des questions qui reviennent. Mais donc, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je suis célibataire Ben honnêtement, c'est pas vraiment parce que je n'ai pas rencontré la bonne personne, car j'ai eu la chance de rencontrer des mecs euh, méga chouettes, vraiment super, des perles, clairement, et même avec eux, finalement, ça n'a mené à rien de concret. Et je pense que c'est plutôt lié à toute une autre série de raisons. Pour commencer, j'aime ma solitude et j'ai appris plein de choses grâce à elle. La solitude, je ne vois absolument pas ça comme quelque chose de négatif. C'est pas triste, ennuyeux, déprimant. Bien au contraire, être seul, ça m'a laissé énormément de place pour me découvrir moi-même et de manière plus approfondie. T'apprends à te connaître, euh, que ce soit la personne que tu aimes et la personne que tu aimerais devenir. Ça m'a permis d'avoir cet espace, justement, euh, sans aucune influence extérieure, juste moi et mes pensées. Et, euh, et le fait de passer énormément de temps seul et cette solitude que j'adore, bah, elle m'a rendue curieuse à propos de moi-même. Et je la vois comme une véritable chance, en fait... Euh... J'ai eu cet espace pour apprendre à me connaître de fond en comble. Je connais mes qualités, encore plus mes défauts. J'ai pu identifier mes tendances un peu toxiques, un peu malsaines, sur lesquelles, évidemment, euh, bah, je vais encore travailler. Et c'est dans ces moments de solitude que cette introspection euh, peut se mettre en place. Après, je ne dis pas du tout qu'être en couple empêche une quelconque introspection ou un travail sur soi-même, pas du tout. Puisque je ne sais pas ce que c'est d'être en couple, je parle bien évidemment sur base de ma propre expérience et de ma vision des choses. Alors je trouve énormément de sérénité dans cette solitude. Et c'est vrai qu'une fois que tu goûtes à cette paix et à cette tranquillité, je vous avoue que je ne fais pas vraiment d'effort pour en sortir et pour changer quoi que ce soit. Puisque c'est quelque chose qui me convient, et avec laquelle je me sens bien. En fait, être célibataire, c'est clairement ma zone de confort. Et j'ai lu cette phrase en ligne qui résume bien mon rapport à mon amour pour la solitude et mon célibat. C'est là une phrase qui a été traduite de l'anglais, qui dit « J'ai soif d'affection, mais je suis totalement amoureuse de ma solitude. » Et c'est totalement ça ce serait mentir que de vous dire que je ne manque pas euh, de temps en temps d'affection, d'attention. Comme euh, tout être humain, on se nourrit de connexion avec les autres et clairement, bon, même si on se retrouve... Euh, allez, si on retrouve cette connexion dans nos relations amicales, familiales, ça ne remplace pas euh, cette connexion romantique. Et donc oui, <rire> parfois, euh, euh, j'ai soif d'affection, mais, euh, mais c'est vrai que si la présence de quelqu'un... Euh, ne m'apporte pas de plus-value euh, si je ne passe pas... Euh, si ça ne me procure pas plus de plaisir que le temps que je passe euh, solo et ma propre compagnie, ben, c'est vrai que je ne vois pas vraiment l'intérêt. Après, j'ai énormément de chance d'avoir euh, ma famille, d'avoir des amis extraordinaires, des personnes extrêmement bienveillantes dans mon entourage, euh, autour de moi. Et c'est peut-être, euh, ou même sûrement pour ça que ma solitude euh, me fait beaucoup de bien, car je sais que j'ai tout ce système qui me supporte et qui me, qui me soutient derrière, et je pense que je ne le vivrais pas comme ça et de la même manière euh, si ce n'était pas le cas, ça c'est sûr. Euh, j'ai passé de nombreux mois à l'étranger aussi, euh, donc avant chaque départ je me disais euh, « bah, ça ne sert à rien de me poser maintenant euh, si je trouve quelqu'un bah, »,« c'est pas le moment puisque je vais pas m'engager, je vais bientôt partir, aucun intérêt », donc c'est vrai que peut-être que ça a joué aussi. Car je partais à chaque fois pendant de longs mois à l'étranger, que ce soit pour mon Erasmus, pour mes solo, euh, solo tripes, euh, mes vacances à l'étranger, ou à chaque fois où je partais seule. Après, honnêtement, peut-être que je romantise un peu cette solitude. Car ce serait euh, malhonnête euh, de vous dire que parfois je ne rêve pas d'une relation d'un homme dans ma vie. Enfin euh, voilà, je suis clairement curieuse de savoir à quoi ressemblerait ma vie si un homme en faisait partie. Et surtout à mon âge, où plus on se rapproche de la trentaine, plus les questions fusent. Certaines personnes se posent déjà, achètent des maisons, et euh, d'autres sont encore aux études. Donc c'est vrai que un peu, bon, ça, c'est un peu le contraste de la vingtaine, où c'est un peu déstabilisant de voir euh, tous les gens à des étapes complètement différentes de la vie, études, compares, etc. Mais c'est vrai que même si le célibat me convient parfaitement, certaines réactions me poussent à une certaine réflexion. C'est-à-dire que quand on va faire des réflexions comme... Euh, Quoi, toujours célibataire, mais comment ça se fait euh, ben, Je vais me dire, oui, je me sens bien célibataire. Je me plains jamais, hein, en mode euh, à mes potes, oh, j'ai toujours pas de mec, euh, pourquoi Pas du tout. Mais je me demande, est-ce que c'est quelque chose. Euh, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe Est-ce que je ne vis pas ma vie comme je devrais Et c'est vrai que ce sont. Euh, certaines réactions me poussent à la réflexion et à des moments de doute comme ça et des petits moments de panique. Après, la solitude, c'est une chose. Mais je suis également très passive en amour, surtout en Belgique. Alors, je vais un peu expliquer tout ça, parce que ça peut paraître un peu bizarre. C'est vrai que je ne fais jamais la démarche pour changer quoi que ce soit dans ma situation euh, amoureuse, puisque je me sens bien là où je suis aujourd'hui. Après, j'ai eu pas mal de flirts, de situationships, comme on dit, euh, je fréquente des mecs, euh, mais c'est vrai que j'ai jamais officialisé, et euh, on n'en est jamais arrivé au point où j'étais en couple officiellement dans une relation. Après, tout ce qui est appli de rencontre, euh, comme Tinder, euh, j'ai beau retourner sur l'application quelques fois par an et après 2-3 jours, en fait, ça me saoule et je supprime. Pour vous dire, j'ai été à un seul date Tinder et c'était à Rome, en Erasmus, parce que je me suis dit, allez, dans une ville aussi romantique, tu ne peux, euh, peux pas dire non, quoi. Et d'ailleurs, je ne regrette pas, c'était très sympa. Et donc voilà, c'est vrai que je suis très passive. Après, vous dire que le célibat est à 1000% mon choix, c'est ce serait... complètement faux. Parce que mon auto-sabotage, mon self-sabotage, il est pour quelque chose. Je m'explique. En fait, je suis très consciente de mes tendances à saboter mes relations amoureuses. Quand quelqu'un essaye de se rapprocher de moi, je vais automatiquement me sentir oppressée et je vais directement essayer de trouver euh, ce qui ne va pas, je vais me concentrer sur le négatif, sur les défauts de la personne, et je vais très vite me retirer de la situation, bah, afin d'éviter que la personne se rapproche de moi, même si au fond, je veux ce rapprochement. Alors c'est assez paradoxal, mais c'est vrai que je fonctionne comme ça, je suis un paradoxe sur pattes, et je ne pense pas être la seule, je pense que de nombreuses personnes se retrouvent là-dedans, après, si vous aimeriez en savoir plus sur les différents types d'attachements, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a quatre styles d'attachement ou types d'attachement. Euh, l'attachement sécure, l'attachement évitant slash craintif, l'attachement anxieux slash fusionnel, et l'attachement désorganisé slash chaotique. C'est vrai que c'est super intéressant d'aller se renseigner un peu sur le type d'attachement que vous, vous avez dans vos relations amoureuses. Enfin, soit, ça c'était une petite parenthèse. Et donc, je disais que dès que quelqu'un essayait de se rapprocher de moi, essayait vraiment euh, d'apprendre à me connaître, ben je me retirais de la situation. Et en fait, pourquoi est-ce que je me retirais de la situation Pourquoi est-ce que je me retire toujours de la situation ben C'est tout simplement par peur d'être vulnérable, de me mettre à nu. Inconsciemment, je pense que j'ai l'impression que si je le fais, la personne va partir, va se barrer, tout simplement. Donc je pense qu'en gros, ce que je fais, c'est que je veux partir avant que tu partes, quoi. Et c'est vrai que j'ai souvent eu tendance à aller vers les garçons un peu émotionnellement indisponibles, un peu « bad boy », entre guillemets, hein, car c'est ce genre de mec qui m'attirait. Mais inconsciemment, c'était un comportement clairement d'auto-sabotage, parce que je savais qu'avec ce genre de garçon, c'est pas un type de mec qui me plaisait, c'était plus... En fait, je savais très bien que c'était voué à l'échec, et ça m'arrangeait, puisque moi, ça m'oppressait vite quand, quand un mec euh, s'intéressait vraiment à moi, qui voulait vraiment apprendre à me connaître. Et en fait, quand je sentais que ça pouvait devenir sérieux, ben je courais dans l'autre sens, quoi. Bye bye, quoi. Et euh, c'est vrai que c'est très... Euh, c'est horrible à dire, parce que c'est vraiment des, des mécanismes de défense. Et quand j'étais confrontée à un mec un peu... Euh, il s'en fout, tu vois, qu'il est pas dispo, ben, je me disais, j'ai rien à craindre, puisque s'en fout, <rire> donc je risque pas d'être confrontée en fait à mes peurs entre guillemets. Et juste pour euh, qu'on soit clair, je parle bien évidemment de mecs pas disponibles émotionnellement, <rire> quand je dis euh, pas dispo, je parle de mecs indisponibles émotionnellement, euh, de bad boy entre guillemets, mais je me suis très vite rendu compte que par mes comportements, j'étais moi-même émotionnellement indisponible, pas du tout prête à m'engager dans quoi que ce soit de sérieux, et c'est vrai que parfois, il y a des mecs où on dit « Ah oui, lui, c'est un fuckboy », et j'ai commencé à me poser des questions en me disant bah, « Mais par certains comportements, mais bah, c'est vrai que je suis un peu fuck girl le fait de courir dans le sens inverse, quand un mec s'intéresse réellement à moi, ou qu'il y a une démarche assez sincère. Ouais, enfin, parfois, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, on va dire. » Et donc, quand je vous disais que j'étais très passive en amour en Belgique, ce que je voulais dire, c'est que je suis beaucoup plus avenante à l'étranger. C'est vrai que quand est à l'étranger, forcément t'es plus en mode YOLO, One Life, t'es dans un autre état d'esprit, ça c'est sûr. Après j'ai l'impression aussi que qu'on a plus confiance en nous, je sais pas, quand je voyageais seule, ben, j'ai plus confiance en moi parce que je suis seule à l'étranger, je sais pas, ça redonne un boost, je sais pas expliquer. Mais quand je suis en voyage, j'ai déjà plus confiance en moi. Et donc j'étais aussi plus avenante en amour. Et à l'étranger, c'est vrai que j'ai plus de flirts, plus de romance Et je sais très bien pourquoi, parce que encore une fois, quand tu fréquentes quelqu'un à l'étranger, je sais très bien qu'au fond, c'est voué à l'échec. L'enjeu n'est pas aussi important que, que de fréquenter quelqu'un ici en Belgique, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Et je me disais, bah, au pire, ça ne se passe pas très bien avec quelqu'un à l'étranger, ou ça se passe pas comme prévu, bah, c'est plus facile de passer à autre chose, tu dis que c'est une amourette de vacances, et t'as aussi ce truc où, au pire, tu le revois plus jamais de ta vie, donc c'est pas très grave, quoi. Et quand t'as peur un peu de cette vulnérabilité, t'as un peu peur de cette, de cette intimité émotionnelle, et c'est vrai que quand t'es en voyage, ben, personnellement j'avais l'impression qu'il était plus difficile d'atteindre cette intimité émotionnelle, parce que t'as pas vraiment le temps d'approfondir ces relations, puisque c'est souvent très bref, donc finalement ça m'arrangeait. Et euh, je lis en ce moment euh, un livre euh, qui s'appelle euh, « Conversations on Love » de Natasha Lune. Natasha Lune, je ne sais pas comment ça se dit, là je le lis en anglais. Et d'ailleurs je le recommande, euh, je suis seulement à la moitié, mais il est incroyable. Et j'ai lu un passage euh, que j'ai traduit en français et qui représente vraiment euh, ce que je ressens en ce moment. C'est cette euh, peut-être peur de... Bah, je réalise un peu mes, mes tendances malsaines, mes mécanismes de défense, et parfois je me dis, bah, est-ce que je ne risque pas de passer à côté de quelque chose, de quelque chose de très beau, de très sincère, et de bon pour moi Et, euh, et j'ai peur de regretter par après. Parce que j'ai peur de prendre un risque. Et d'ailleurs, bon, je vais lire ce passage qui exprime, euh, qui illustre très bien ce sentiment. Je commence, le voici. « Je croyais encore que le fait de se montrer pleinement à une nouvelle personne était un risque. Mais quelque part en moi, une nouvelle certitude se dessinait. Le risque de ne pas le faire, de ne jamais être vu, de ne jamais exprimer mes besoins, et de ne jamais donner ou accepter un véritable amour, l'amour avec un grand A. Ce risque était bien plus grand. » Ça fait réfléchir, effectivement, le risque de passer à côté de quelque chose le risque de ne pas vivre à fond et à 100% cette expérience magnifique et chaotique qu'elle la vie, bah ce risque en fait il est bien plus grand que le risque de se faire rejeter, d'avoir le cœur brisé, de se mettre à nu et de ne pas être accepté. C'est vrai que je préfère au final, quand j'y pense, hein, bah, expérimenter euh, ce rejet, l'abandon, plutôt que regretter dans plusieurs années ou même euh, dans quelques mois et me dire bah, au final euh, t'es passé à côté de quelque chose euh, de magnifique peut-être euh, d'incroyable d'extraordinaire tout ça parce que t'avais peur t'as pas osé euh, vivre ton expérience euh, d'humain euh, à fond et c'est vrai que je dis toujours que euh, il faut sortir de sa zone de confort et je pense en tout cas j'essaye de le faire dans beaucoup euh, dans différents euh, aspects de ma vie en tout cas mais c'est vrai qu'en amour, je ne le fais pas assez, ou même pas du tout. Au moins j'en suis consciente, c'est déjà ça. Et j'ai lu un article de Jamie Varron ou Varonne, enfin je le mettrai de toute façon dans la description de cet épisode. Et dans cet article, il y avait une phrase qui disait euh, « Oui, j'ai toujours été calculatrice, distante et indisponible » pas par quelconque stratégie, mais par peur. Et en fait, c'est ça. C'est que parfois, j'ai l'impression d'avoir l'air un peu indisponible ou euh, distante, mais j'essaie pas de me donner un genre, en fait. C'est juste que c'est clairement par peur, quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est une peur qui empêche d'aimer, de s'ouvrir à d'autres personnes, et euh, mais qui fait qu'on n'accepte pas à cette connexion euh, humaine, tout simplement. Alors, pour un peu clôturer cet épisode, on va revenir... Euh, sur un peu de positive attitude, de good vibes. C'est vrai que je voulais pas présenter le célibat comme quelque chose de... Je suis célibataire, je suis trop trop fière, j'aime trop ça, je suis hyper indépendante, les mecs, j'en veux pas, et j'ai besoin de personne. Parce que c'est vrai il y a encore quelques années, je me disais... « Ouais, je suis hyper indépendante, euh, j'ai vraiment besoin de personne, je vais me débrouiller seule, euh, voilà. » Mais c'est vrai que ça aussi, c'était pas une... Ça, je pense que c'était pas toujours hyper sain non plus. Ça, c'était encore un autre extrême. Mais c'est vrai que le fait d'avoir été toute ma vie célibataire, ben, ça m'a donné cette capacité de me dire que j'ai rien à perdre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand quelque chose ne me convient pas... Et euh, parce que oui, j'ai dit que j'ai connu euh, des garçons très sympas, mais j'ai connu aussi des mecs, euh, <rire> au contraire, euh, pas du tout cool. Et c'est vrai que quand quelque chose ne me convient pas, j'ai pas peur de le dire, et j'ai pas peur de partir, parce que j'ai pas peur d'être seule, en fait. Donc j'ai cette capacité à remettre en doute, et remettre en question mes relations, parce que je suis prête à, à me retirer de n'importe quelle situation euh, qui serait... Euh négative, en fait, nocive pour moi. Et c'est vrai que je peux vivre seule et être célibataire euh, toute ma vie, hein, si le respect que j'ai pour moi-même et mes standards, entre guillemets, euh, m'y obligent. Et euh, oui, j'ai appris à vivre avec moi-même, et euh, je suis prête à rester aussi longtemps célibataire qu'il le faudra. Et, euh, et voilà, j'ai toujours dit je ne vois pas l'intérêt d'être en couple pour être en couple, quoi. Et ce qui est assez cool dans la vie, c'est de savoir que l'autodécouverte, découverte euh, la découverte de soi-même, ne se termine jamais, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et je trouve ça super excitant de savoir que j'ai encore plein de versions de moi-même à découvrir, et euh, plein de versions de la vie aussi, et c'est cool de savoir que j'ai encore plein de versions de moi-même que je ne connais pas du tout, je ne connais pas encore la version de moi-même amoureuse, euh, la version dans une relation, la version très fleur bleue... Euh, Enfin, c'est trop cool de savoir que j'ai encore plein de, nouvelles, euh, de nouveaux sentiments et de nouveaux, euh, je sais pas, de nouveaux aspects de ma vie à découvrir. Donc ça, c'est assez cool. On trouve les points positifs. Donc voilà, en tout cas, euh, si vous êtes célibataire et que vous avez essayé, euh, vous avez testé le couple, vous avez testé les relations et qu'au final, bah, être célibataire, ça vous convient parfaitement. Bah, franchement, euh, je trouve ça génial de trouver justement euh, de la tranquillité et de la paix avec, euh, avec tout ça. Mais c'est vrai que si vous restez célibataire plus par peur d'affronter euh, vos peurs, euh, ben franchement, essayez peut-être de, de franchir le pas, en tout cas je parle pour moi, de, de sortir de cette zone de confort, parce qu'on sait, c'est hein, confortable, on aime rester dans tout ce qui est confortable. Mais c'est vrai que il faut prendre des risques parfois pour... Euh, Prendre le risque pour, euh, voilà, pour connaître quelque chose de plus beau. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller suivre Meuf t'ai pas dit sur Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode avec Natalia. Salut, salut